0: Selamat datang di podcast The World of Nightmare bersama Agung, Piko, dan Gilang.
1: Di sini, kami akan membawakan cerita-cerita horor. Misteri, ribi pasta, dan urban legend.
0: Jadi selamat pemimpi buruk. Jangan sembarangan membunuh. Namaku Riska. Aku akan bercerita mengenai kisah yang sebenarnya. Masih menjadi trauma terbesarku sampai saat ini. Rasa takutku masih belum hilang. Kejadian itu sudah lama terjadi beberapa tahun lalu. Tepatnya, saat aku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, dan kejadian ini terjadi di rumah lamaku. Sudah tiga tahun sejak aku menempati rumah baru yang terletak di Bogor itu. Tidak ada satupun kejadian aneh di rumahku Padahal posisi rumah yang terpencil jauh Dengan tetangga juga Gang masuk rumahku yang lebih banyak pohon bambu Ketimbang rumah warga Membuat ketakutan sendiri ketika harus pulang malam sendirian Apalagi penerangan di jalan itu sangat minim Maklumlah saat itu aku sedang pemantapan ujian nasional Sehingga harus pulang lebih larut Karena ada pemantapan bahan ujian Pukul setengah delapan malam, akhirnya aku tiba di rumah dengan napas memburu karena takut melewati gang gelap itu. Saat aku tiba di teras rumah, aku menemukan seekor ular kecil yang berjalan cepat menuju pintu. Segeralah aku ambil sapu, lalu aku pukul ular itu hingga akhirnya ular itu menggeliat-liat mungkin sedang sekaratul maut. Karena tidak tega melihatnya, akhirnya aku injak ular kecil itu dan kebuang di samping kolam ikan depan rumahku. Aku tidak terlalu terkejut dengan yang namanya ular. Berada di tengah-tengah kebun bambu membuat ular, ular sering masuk ke dalam rumah. Tiga tahun ini hampir lima kali aku menemukan ular merayap di rumahku. Tidak ada curiga di pikiranku. Tidak aku bahas masalah ular itu kepada orang tuaku, karena kami memang sudah tidak asing dengan adanya ular. Ketika selesai, aku merapikan piring bekas. Aku dikejutkan dengan sekelibat bayangan hitam kecil yang melewati ku dengan cepat. Namun itu terlihat nyata. Ya, meskipun sekilas, aku dapat merasakan hawa negatif dari sosok itu. Bulu kuduku merinding. Keesokan harinya adalah hari tenangku. Menjelang ujian nasional, aku mendapatkan libur tiga hari. Sehingga aku dengan bahagia beristirahat di rumah. Namun... Ketika aku menyandarkan tubuhku di sofa, dengan tiba-tiba muncul sesosok mirip tuyul. Botak hitam namun wajahnya hancur. Ya, mata, hidung, dan mulutnya berada di tempat yang bukan seharusnya. Dengan darah dan bau amis yang menyengat. Aku terperanjat kaget, hampir berteriak namun suaraku tidak keluar. Kekagetanku belum sembuh, namun sudah dikujudkan lagi dengan sesosok lainnya yang muncul dari pintu bentuknya sama dengan yang mukanya hancur itu namun ini berbadan lebih besar dengan perut yang sangat-sangat buncit aku berteriak histeris dan mundur dari posisi dudukku kakiku bergetar dan terpaku belum pernah aku melihat sosok semengerikan itu pandangan mata sosok itu marah padaku dan bahkan kini mereka mendekatiku dan mencoba menyakitiku dengan mencekik dan cakarku dengan kukunya yang lengkung tajam Tiba-tiba sebuah tepukan keras di bahuku menyadarkanku Mamaku memandangku aneh dan khawatir Ternyata itu hanya mimpi Aku tertidur di sofa itu Mama bilang padaku bahwa aku berteriak-teriak namun aku susah sekali dibangunkan Untunglah meski aku mengalami kejadian yang buruk Aku bersyukur itu hanya mimpi Namun keanehan itu berlanjut setelah mengalami mimpi itu, aku mengalami demam tinggi Dan anehnya, di lenganku banyak sekali luka cakaran kuku Juga di leher dan punggung terdapat tukang memar membiru Mama dan papaku menanyakan apakah aku berkelahi atau mencakar diri sendiri saat tidur Aku menggeleng, tidak mungkin aku berkelahi apalagi menyakiti diri sendiri Pertanyaan itu membuat aku teringat kembali dengan mimpi yang buruk itu. Di mimpi itu, sosok semengerikan itu memang menyakitiku. Dan lukanya persis sama, aku akhirnya hanya bisa menangis. Bukan karena luka, juga demam yang membuatku menggigil. Aku ketakutan, kini aku bisa melihat sosok itu tertawa di balik punggung kedua orang tuaku, Dengan terbata-bata, Aku menceritakan mimpi buruk itu kepada orang tuaku Mereka terlihat cemas namun mereka akhirnya berdiskusi Dan papaku pergi untuk mencari orang yang dapat menyembuhkanku Aku tidur sendirian malam ini Adikku Karisma sedang pergi berlibur di Bandung Untuk beberapa hari bersama bibiku Untung sekali dia seharusnya aku pun bisa berlibur Aku harus sembuh Dua hari lagi aku akan ujian Setelah ujian Aku bisa berlibur sebebas-bebasnya Indahnya ketika memikirkan liburan panjang itu Namun aku harus kembali memikirkan tentang kecemasanku Akan sosok yang menghantui itu Aku takut tertidur Dan akhirnya mimpi buruk lagi Sosok-sosok itu tertawa Di hadapanku Ada tiga tuyul yang mengerikan Satu tuyul hitam kecil Lalu dua tuyul besar mirip semar di toko pewayangan. Perutnya sangat besar dan mereka sama-sama berbau busuk. Mereka kembali menyakitiku, memukulku, mencubit, dan melukaiku dengan benda semacam silet. Badanku bergetar hebat dan menahan perih. Melihat aku kesakitan itu malah membuat sosok itu mengeluarkan tawa yang mengerikan. Aku hanya bisa berteriak sambil menahan segala rasa sakit. Ketika akhirnya aku bisa bangun dari tidurku, karena adikku membangunkanku. Antrin aku ke kamar mandi dong, aku takut. Dia memang selalu ketakutan seperti itu, namun aku akhirnya mengantarkan ke kamar mandi. Aku juga takut sendirian di kamar. Aku berjalan di belakangnya, dan ketika dia menutup pintu kamar mandi, aku bersendir dari pintunya bersyukur adikku membangunkanku dari mimpi buruk itu lagi. sambil menghembuskan nafas lelah, aku melihat jam dinding yang berada di ruang makan baru. namun mataku masih terpaku dengan jam dinding. ada sesuatu yang ganjil. aku baru tertidur satu jam. setelah aku coba menahan rasa kantukku, dan badanku bergetar. Aku tidak sanggup melihat siapa yang sebenarnya ada di balik pintu kamar mandi. Adikku baru siang tadi berangkat. Tidak mungkin dia sudah kembali. Ketika pikiranku memerintahkan kakek untuk pergi, menjauh dari pintu kamar mandi, kakiku malah terpaku dan bergetar. Hingga akhirnya, aku pipis di depan pintu itu. Aku menangis, namun tawa di balik pintu itu, aku Pintu itu membuatku kembali membayangi sosok itu. Mama berlari memelukku. Dia tidak memarahiku karena aku pipi sembarangan. Dia makin khawatir ketika melihat lukaku semakin parah. Cakaran yang belum sembuh itu kini dihiasi dengan luka besetan benda tajam. Ada di mana-mana termasuk di wajahku. Akhirnya mama dan aku sama-sama menangis. Aku tahu, aku membuatnya. Malam itu... Akhirnya aku tidur bersama mama Memeluknya hingga pagi Keesokan harinya Papaku datang dan membawa seseorang yang berpakaian serba putih Ketika melihatku Lelaki itu melotot dan memandangiku cukup lama Aku sangat tidak nyaman dengan sorot matanya Yang mencoba membaca apa yang terjadi padaku Namun tak lama ia menarik bibirnya Dan tersenyum Lalu mengamati lukaku Apakah beberapa hari kebelakangan ini kamu membunuh seekor ular hitam? Tanya lelaki itu. Aku mencoba mengingat-ingat. Ya, pulang sekolah terakhir itu aku memang membunuh sebuah ular kecil. Namun yang sosok yang aku hadapi ini bukan ular. Aku mengangguk pelan. Kedua orang tuaku menatapku masih dalam pandangan cemas dan terus memegangiku. Lelaki itu mengangguk. Sosok hitam itu ada jelmaan dari ular yang kau bunuh. Itu aku merasakan hawa panas di sini. Itu menandakan bahwa sosok itu menaruh dendam padamu, jelasnya. Aku hanya membunuh satu. Namun, kenapa sosok itu menjadi seperti keluarga yang mengeroyokiku? Dan ada bapak ibunya yang ikut dendam karena anaknya kau bunuh. Lanjut lelaki itu, benar saja. Anak setan itu membawa keluarganya ke sini untuk membalas dendam. Itu kan hanya binatang. Itu hanya ular. Aku pun harus membunuhnya. Jangan sampai mereka masuk ke dalam rumahku lagi, ucapku membela diri. Jangan sembarangan bunuh ular di sini. Saat aku melihat sekitar, rumah ini juga halamannya. Aku bisa melihat ada sebuah kerajaan megah di sini. Mungkin ular-ular yang banyak di sini ada jelmaan dari Dedemit kerajaan. Kedua orang tuaku melohok menjelaskan lelaki itu. Ada baiknya menjauhi daerah ini. Saya menyarankan untuk pindah. Karena saya cemas, ini bukan yang terakhir serangan ular itu. Mereka kuat karena bisa menyakiti manusia seperti ini. Setelah lelaki itu pergi, lelaki itu meninggalkan sekantung garam yang harus disebarkan di sekitar rumah, terutama kamarku. Setelah itu, ajaib sosok itu menghilang dan tidak pernah muncul lagi bahkan di mimpi namun karena kami tidak ingin menebar garam itu terlalu lama akhirnya kami memutuskan untuk pindah rumah demi kenyamanan
1: cerita selanjutnya adalah cerita tentang streetlight cerita ini menceritakan tentang sesosok makhluk yang tidak menyukai lampu jalanan aku punya sahabat baik namanya Billy kami pergi ke sekolah bersama-sama dan bermain bersama setiap saat kemudian suatu hari Billy tidak datang ke sekolah untuk waktu yang lama Aku tidak melihatnya selama belum minggu-minggu. Ada desas-desus bahwa ia menderita gangguan saraf. Suatu malam ketika orang tua saya sedang keluar, ada ketukan di pintu. Ketika saya membuka pintu itu, Billy berdiri di sana. Dia bertindak sangat aneh. Matanya terlihat lelah dan merah. Dia tampak sangat gugup. Dia terus melihat sekeliling dan melirik ke belakang. Saya perlu bicara denganmu Katanya Aku mengajaknya masuk dan menutup pintu Dia duduk di sofa Tapi dia tetap terlihat gelisah Seperti sesuatu benar-benar mengganggunya Dia menggigil dan kakinya gemetar Apa kau baik-baik saja? Saya bertanya Orang tua saya berpikir saya gila Katanya Semua orang berpikir saya gila Bahkan terkadang saya, ber, saya pikir saya gila. Dan apakah kau gila? Saya bertanya. Billy tertawa hambar. Lihatlah keluar jendela, katanya. Kenapa? Lihat saja. Lihat keluar jendela dan katakan apa yang anda lihat. Aku memutuskan untuk menurutinya. Jadi aku membuka tirai dan mengintip keluar. Apa yang anda lihat? Tanyanya. Saya melihat beberapa rumah Beberapa mobil Beberapa lampu jalan Tepat katanya Dan apakah anda melihat sesuatu yang aneh? Uh, tidak kataku Anda lihat lampu-lampu jalan? Tanyanya Lampu jalan itu seharusnya menyala Tapi tidak Mereka semua mati Bagaimana mungkin setiap lampu di jalan mati? Siapa yang kau pikir melakukan itu semua? Saya tidak tahu kataku Memang menurutmu siapa? Billy merendahkan suaranya dan berbisik The Tin Man Apa yang kamu bicarakan? Tanya heran Saya mendengar rumor tentang dia sebelumnya Kata Billy Tapi saya pikir itu hanya sebuah urban legend Tetapi ternyata bukan The Tin Man adalah nyata Dia membenci lampu jalan Ditambah seperti piranormal pada awalnya Tak tapi ketika ia melihat melipat tubuhnya dia menjadi benar-benar tinggi dan benar-benar tipis sama seperti lampu jalan dan dia berpakaian serba abu-abu sama seperti lampu jalan dia bersembunyi di belakang lampu-lampu itu ketika di luar mulai gelap dan lampu jalan tidak menyala kamu bahkan tidak tahu dia dia ada di sana Bagaimana kau tahu semua ini? Tanyaku Karena aku sudah melihatnya Jawab Billy Kapan? Beberapa minggu yang lalu Aku bermain bola di sekitar taman Dan saya tanpa sengaja menendangnya ke dalam semak-semak Saya pergi untuk mengambilnya Dan saat itulah saya melihatnya Dia tampak seperti manusia biasa Berdiri, berdiri di jalan dia melihat di sekitarnya dan kemudian ia berpikir tidak ada orang di sekitarnya Ia seperti melipat tubuhnya Dia berubah menjadi sesuatu yang tinggi dan kurus Dan dia bersembunyi di balik lampu jalan Tiba-tiba saya mendengar suara klik dalil dan lampu padam Lalu ia meluncur ke lampu jalan yang lain dan saya mendengar suara klik lagi Dan lampu itu padam juga dia melakukan itu ke semua lampu di ujung blok Klik, klik, klik Sampai semua lampu padam Setelah semua lampu padam Saat itulah dia melihat saya Tiba-tiba mata kami bertemu Dan saya tahu bahwa ia telah melihat saya Dan dia tahu bahwa saya telah melihatnya Saya langsung berlari menjauh tanpa melihat ke belakang lagi Ketika saya sampai di rumah Saya mengunci semua pintu setelah itu saya takut untuk meninggalkan rumah. Kemudian saya menyadari bahwa makhluk itu hanya muncul pada malam hari. Jadi kemungkinan akan aman pada siang hari. Tidak ada yang percaya pada saya. Orang tua saya membawa saya ke psikiater dan dia tidak percaya saya. Apakah kamu mempercayaiku? "Tentu," kataku, berusaha menghibur dia. "Aku percaya kamu." "Tidak. Tidak." Katanya kecewa Pokoknya Jika kamu tidak percaya padaku Saya pikir Saya sudah memperingatkan kamu Setelah semua ini Kamu tetap ter teman ter terbaik saya Dan dengan itu Billy bangkit Dan mengucapkan selamat tinggal di pintu Depan Dia melihat sekeliling untuk memastikan di sekitarnya aman Dan kemudian berlari menjauh Aku melihat dia sampai dia tidak terlihat lagi Kemudian saya kembali ke dalam Saya merasa benar-benar sedih Saya merasa seperti sahabat Saya telah kehilangan pikirannya Tapi sepertinya saya salah Saya tahu itu ketika keesokan paginya Polisi menemukan Billy Dia ditemukan dengan tubuh terlipat Tidak ada darah dan isi perutnya telah dikeluarkan Dan di setiap tulang dalam tubuhnya telah patah dia telah dilipat menjadi sebuah bulatan kecil Polisi bahkan tidak tahu apa yang mereka temukan pada awalnya Sampai mereka mengambilnya dan melihat wajah datar Billy Ibunya harus pergi ke kantor polisi dan mengidentifikasinya Ketika mereka membawanya ke dalam ruang jenazah Untuk menunjukkan mayat Billy ia pingsan Dia hanya sebuah bundel kecil dari daging Tulang Pakaian Dan rambut Ia telah dilipat Sejak aku mendengar berita itu Aku tidak bisa berhenti memikirkan tentang hal-hal gila yang Billy katakan kepada aku Aku belum bisa tidur Aku lelah dan mataku memerah Aku gugup sepanjang waktu Dan Aku selalu menoleh ke belakang Pagi ini ketika saya berangkat ke sekolah Saya menghitung lampu jalan di jalan Ketika saya pulang malam ini Saya menghitung mereka lagi Dan betapa terkejutnya saya Karena lampu jalannya telah bertambah satu buah Ya itu tadi podcast kita pada kali ini Walaupun podcast kita pada kali ini tidak seperti biasanya yang selalu membawakan tiga cerita Karena ada beberapa kendala, kami hanya membawakan dua cerita Dan tetap dengerin podcast kita Dan selalu ingat, sesuatu yang menyeramkan adalah sesuatu yang tidak terlihat See you and bye-bye